0: Mit diesen Franchise-Modellen gibt es gerade einen großen Player in den USA, die so Fitnessstudios, also so wie bei uns dieses High-Cycle, Row-Cycle, die kaufen lauter so kleine Player auf und ziehen das als Franchise-Modell enorm schnell hoch, sind enorm schnell gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, nur jetzt kam immer mehr raus, dass die im Grunde den Franchise-Nehmern falsche Versprechungen machen. Ähm, also Exponential Fitness heißen die. <lacht> ähm, und der, der Kunde ist auch ein sehr unangenehmer Typ, irgendwie ja. unangenehmer Background. Er erzählt den Investoren immer, dass mir ist ziemlich egal ist, weil die müssen es im Grunde machen, sind vertraglich gebunden und tatsächlich ist es so, dass die Franchise-Nehmer dann oft Millionenverluste machen, da 100.000 investiert haben und immer noch weiter in Exponential Fitness Gebühren zahlen müssen.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dich wieder für die digitalen VorreiterInnen von Vodafone Business entschieden hast. Ich bin Christoph Bursek und mein Gast heute ist Noah Leidinger. Noah hören jeden Tag zigtausende Wirtschaftsinteressierte zu, denn er sucht fünfmal die Woche die wichtigsten Business News zusammen. Für seinen Podcast Ohne Aktien wird schwer. Bei uns kann Noah sich etwas vom Nachrichtencharakter lösen und eigene Einschätzungen und Prognosen wagen. Vor allem finde ich interessant, welche großen Trends und Geschichten für ihn persönlich am relevantesten waren in den letzten Monaten. Noah antwortet mir, was er gerne gründen würde, falls er ab morgen keinen Job mehr hätte und zum Unternehmertum gezwungen würde. Und welche alternative Berufskarriere außerhalb der Wirtschaft für ihn absolut interessant klingt. Außerdem ist ihm auf seinem Japanurlaub vor einigen Wochen etwas extrem Ineffektives aufgefallen, was er dem auf Produktivität ausgerichteten Land der aufgehenden Sonne vorher gar nicht zugetraut hätte. Nur zuzuhören macht mir immer Spaß und mich auch immer ein bisschen schlauer. Viel Spaß beim Gespräch. Und hier ist mein sehr geschätzter Bürokollege Noah Leidinger. Vielen Dank für die Einladung. Das ist inzwischen unser vierter Podcast. So eine kleine Dynamik hat sich da, finde ich, inzwischen schon richtig rauskristallisiert. Und du passt bei uns immer ganz gut, weil du einfach den ganzen Tag dich mit Unternehmen beschäftigst, für die natürlich Digitalisierung wahnsinnig wichtig ist und du dann quasi, während wir auch oft dann irgendwie mit Leuten reden, die Firmen gründen oder Produkte etablieren wollen oder sagen, wie sie Innovation vorantreiben, siehst du ja am Ende auch ganz viel, wie wird denn das angenommen, was hat denn das für Umsätze, was hat das für einen Erfolg, was hat das für Börsenwerte, ähm, wie war das Jahr 2023 in der Wirtschaft, an der, an der Börse?
0: Also man hat schon wieder, gerade bei den Tech-Firmen, die wurden ja 2022 sehr stark abgestraft, auch weil die Zinsen massiv gestiegen sind. Das war ein Grund dafür. Generell hat so ein bisschen die Dynamik verloren, gerade bei E-Commerce-Firmen. Ja. Da sind ja viele während Corona enorm stark gewachsen. Ja. Und dann hat man gesehen, okay, nach Corona, die Leute wollen schon auch noch offline shoppen gehen. Ähm, deshalb sind da viele Aktien 2022 sehr gefallen. Das hat sich aber 2023 wieder beruhigt. Zum Beispiel Meta hat, glaube ich, dieses Jahr, also die Firma hinter Facebook, die sind irgendwie 200% Prozent zugelegt oder so eine Coinbase. Seit Januar. K ja, so eine Coinbase, äh, Kryptobörse, 300 Prozent. Also man hat viele irgendwie Firmen in dem Bereich gesehen, die auch wieder stark zugelegt haben. Aber trotzdem sind viele immer noch unter dem Niveau, das sozusagen vor der Pandemie war. Gleichzeitig haben viele traditionelle Firmen, jetzt so ganz traditionelle Einzelhändler, auch überraschend gut performt, wo man früher mal dachte, okay, die werden eigentlich jetzt überrannt von den ganzen E-Commerce-Firmen. Also eine H&M oder eine, eine Zara, die haben dieses Jahr enorm gut performt, während die E-Commerce-Firmen wie Bauti oder Zalando noch weitergefallen sind. Ähm, und da sieht man, dass auch viele traditionelle Firmen mittlerweile das Digitale etabliert haben und die rein digitalen Firmen, aber die traditionellen Werte wie jetzt irgendwie enorme Effizienz oder so noch gar nicht so gut umsetzen konnten und den Shift sieht man jetzt, finde ich, so ein bisschen auch an der Börse. Wie wichtig ist das Ladengeschäft für Sarah und H&M? Ist schon immer noch das Relevanteste und was bei denen halt relevant ist, dass Handel ist schlussendlich wirklich ein Effizienzbusiness und das und du hast halt nicht so hohe Margen, es ist trotzdem komplex, du musst irgendwie ein Lager halten, richtig prognostizieren und so weiter. Und da sind halt diese Firmen einfach historisch gesehen enorm gut darin. Und Zalando und About You werden da auch immer besser darin, aber sind einfach noch weit davon entfernt und auch noch weit von der Größe entfernt an Produkten. Und deshalb hat man da eine starke, relative Stärke gesehen. Und zum Beispiel in Zara hat ja den Vorteil, dass sie Viele Produkte auch in der Region produzieren, also in der Türkei, Spanien, Portugal und deshalb auch nicht so lange Lieferzeiten haben, schnell auf Trends reagieren können und deshalb tun sich die zum Beispiel auch leichter, glaube ich, gegen so eine chinesische Firma wie ein Temo zu bestehen, als jetzt ein About you oder Zalando, die eigentlich nur Fremdmarken haben und da immer längere Lieferzyklen und so weiter. Ich hatte mich letzte Woche mit jemandem unterhalten,
1: der sagte, der Erfolg von Amazon zeigt eigentlich, also den meisten Umsatz macht Amazon irgendwie mit wenigen Produkten. Und er zeigt äh, seiner Meinung nach, dass Longtail im E-Commerce totaler Unsinn ist. Jetzt hast du gerade gesagt, irgendwie teilweise haben die großen Anbieter äh, viel mehr Inventar. Äh, ich weiß nicht, wie tief du in dem Fashion- oder E-Commerce-Thema drin bist, aber siehst du schon Indikator dafür, dass man sagt, ja, Berge verkaufen Berge, also wenn ich ein großes Inventar habe, verkaufe ich auch viel.
0: Oder ist das, äh, ist das gar nicht unbedingt so korrelierend? Also ich glaube, großes Inventar ist gar nicht jetzt das Thema. Ich glaube, das Thema ist eher, dass man schnell reagieren kann und dass man nicht, das hat man auch während Corona gesehen, das große Problem bei vielen e commerce war, dass sie sich auf Wachstum eingestellt haben, sehr viel eingekauft haben, also volle Lager hatten und das dann nicht verkauft wurde. Ähm, und ich glaube, das managen halt die traditionellen Einzelnen ein bisschen besser, dass sie wissen, okay, wie viel muss ich mir auf Lager legen? Vielleicht auch, dass sie gar nicht so viel im Lager haben müssen, weil sie schneller nachproduzieren können. Ähm, so ist es ja bei Zara auch. Ähm, Zara und H&M, die haben zum Beispiel gleich hohe Lagerbestände, aber Zara macht irgendwie damit 75 mehr Umsatz. Ähm, und da sieht man eben, allein durch dieses Produktionsmodell sind die halt viel effizienter und dann nochmal effizienter als jetzt ein About you oder Zalando. Die großen Fashionmarken aus ähm, Fernost oder aus China,
1: wie haben die sich jetzt entwickelt in der ganzen Geschichte? Also es gab ja vor zwei, drei Jahren diesen riesengroßen, wie hieß noch, wie heißt diese? Schienen? Ist das schienen gewesen mit dieser App, wo man irgendwie 500 Artikel anguckt und dann irgendwie... Ja.
0: Ist das Shein gewesen? Ja. Nee, ich meine, es war noch... Gibt es noch eine andere? Ah, Nee. Ah, wahrscheinlich Wish, ja. ja. Wish hat sich ganz schlecht entwickelt. Also Wish funktioniert gar nicht mehr. Ja. Ähm, aber Temo und Shein, die funktionieren sehr, sehr gut dieses Jahr. Mhm. Ähm, und zum Beispiel die Firma hinter Temo ist auch an der Börse. Die ist auch in China selbst ein großer Händler. Mhm. Und das ist eigentlich die einzige chinesische Tech-Aktie, die sich dieses Jahr gut entwickelt hat. Die sind mittlerweile die viertgrößte Firma in China, größer mhm. als Alibaba. Und die wurden erst 2015 gegründet. <lacht> ähm, und der Gründer ist mittlerweile glaube ich, der zweitreichste oder sogar reichste Chinese mit 50 Milliarden Privatvermögen. Ähm, und der ist schon 2020 ausgestiegen. Das heißt, der hat im Grunde fünf Jahre gearbeitet und hat jetzt 50 Milliarden Privatvermögen daraus. Ja. Ähm, der hat davor schon ein paar andere Sachen gemacht, aber primär kommt das Geld wirklich aus, aus Pindu, Du und aus Temu. Und die performt dieses Jahr enorm stark. Also Temu ist ja letzten September in den USA gestartet ja. und hat dort mittlerweile 60 Millionen monatlich aktive Nutzer. Ähm, also das ist wirklich, dem den Markt komplett überrollt. Da wiederum gibt es aber auch, also viele haben sich ja gefragt, okay, wird dann vor allem Amazon darunter leiden oder welche Player werden darunter leiden? Und es waren in den USA vor allem so ein-Dollar-Store-Ketten. Mhm. Also jetzt nicht E-Commerce-Player, sondern einfach Player, die in dem Preissegment von komplett billiger Ware unterwegs sind. Ähm, und die haben dieses Jahr vor allem unter, den, unter denen gelitten. Weißt du, wie die Lieferzeiten sind bei Temu in den USA zum Beispiel? Nee, mhm. aber es geht relativ schnell. Ähm, dafür, dass sie ja von der Fabrik direkt zum Endkunden liefern. Ja. Ähm, was ja auch der Trick ist, dass sie dadurch Zölle umgehen können und ja. eben auch keine Lager brauchen, ähm, weil sie ja direkt von der Produktion liefern.
1: Gibt es immer noch diese komische, etwas schiefe Postregulierung, dass irgendwie ähm, die amerikanische Post einen großen Teil der Liefergebühren zahlt, wenn ich aus China was zu mir bestelle? Das Ken kennst du nicht. das noch? Nee. Also es gibt irgendwie so einen Ausgleich, der sagt, okay, wir schicken irgendwie in die USA, die USA schickt nach China und damit das fair ist, äh, machen wir irgendwie einen günstigen Preis und dann gleicht sich das schon irgendwie aus. Und dieser alte Deal ist aber total schief, weil natürlich irgendwie jetzt Millionen von Menschen ja. im Monat irgendwie innerhalb von den USA bestellen und deswegen viel, viel mehr Kosten auf die amerikanische Post zukommt.
0: Ich glaube, das wurde mal, jetzt erinnere ich mich wieder ein bisschen, ich glaube, ja. das wurde mal abgeschafft, weil mhm. davon hat ja Wisch so profitiert. Ja, genau. Und ich glaube, das hat Wisch auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Ja, ähm, okay. Mhm. Genau, und bei muss und Schienen muss man auch sagen, dass die schon auch viel noch subventionieren. Also viele mhm. Lieferkosten sagen die einfach, okay, das übernehmen wir. Wir machen jetzt nicht unbedingt Gewinn mit dem Geschäft, sondern wir wollen erstmal Marktanteile gewinnen. Mhm. Und das wird auch die Frage sein, ob die das überhaupt so durchziehen können. Also sie haben ja auch teilweise... Immense Summen kriegst du da, wenn du einen Kunden weiter referst. Und es mhm. gibt auch so YouTube-Videos, wo Leute sagen, hey, guck mal, ich habe 500 Dollar gerade kassiert, weil ich irgendwie zehn Kunden refert habe oder zehn Freunde referred habe. Ähm, also wird die Frage, ob sie sich langfristig durchsetzen können mit dem Modell. Aber gerade wachsen sie auf jeden Fall schneller als alle anderen. Was wissen wir über die Nachhaltigkeit,
1: sowohl in der Produktion als vielleicht auch in im Umgang mit den produzierenden Menschen, die da arbeiten?
0: Also ich glaube Nachhaltigkeit bei den Produkten ist sehr schlecht, die halten nicht lange, die Qualität ist sehr niedrig und davon profitieren die auch wieder, dass es ja gerade der chinesischen Wirtschaft nicht so gut geht und da habe ich schon einen Artikel gelesen, dass sozusagen die Produzenten dort einfach von denen aufs Minimum runtergehandelt werden, nur die Produzenten wollen halt einfach dann zumindest irgendwie ausgelastet sein, also nehmen sie im Zweifel auch einen schlechten Deal, wenn sie dafür überhaupt irgendeinen Deal kriegen. Gleichzeitig gibt es aber auch kleine Firmen, die dadurch richtig groß geworden sind, also kleine lokale Produzenten, die dadurch auf einmal direkten Kundenzugang in den USA hatten ähm, und dann stark expandieren konnten. Also es gibt beide Seiten, aber klar, das sind schlussendlich Billigprodukte und da wird billig produziert und nicht auf Nachhaltigkeit geschaut. Du hattest den Gründer erwähnt, der schon 2020 ausgestiegen ist. Weiß man
1: irgendwas Persönliches, Privates über den? Ich glaube, so mit sehr äh, erfolgreichen Gründern in China, Gründer von…
0: Alibaba, der Jack Ja, Mark. genau. genau. Ja. Der
1: ist ja irgendwie eine Zeit lang irgendwie weg
0: gewesen ja. und man wusste gar nicht, geht es ihm gut? Der ist auch ein bisschen so abgedriftet. Mhm. Es, es gibt ein legendäres Interview mit, also da war er und Elon Musk auf dem Panel. Und dann der haben er Ja genau,
1: der, der hat sich ja auch, also schon während er irgendwie aktiv CEO war, hat er ja teilweise lustige Auftritte gemacht. Da gibt es super ja. schöne Videos, wie er äh, als Lady Gaga verkleidet, glaube ich, ähm, äh, Karaoke singt. Ja. Und da gibt es nicht nur eins von, sondern mehrere. Das hat er, glaube ich, über mehrere Jahre. Also das war schon so... Bei Firmenfeiern hat er auch äh, gemacht. Kleine ja. Indikatoren, dass der auf jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall äh, ein bisschen Spezielles. okay? Und dann dieses Interview mit Elon Musk, ja?
0: ja? da haben sie über künstliche Intelligenz geredet und dann war Jack Ma... Also Elon Musk hat mir wirklich nur noch den Kopf geschüttelt und man hat ja. gemerkt, er ist wirklich Absolut überrascht, wie, wie wenig dieser Mensch einmal über das Thema weiß. Ähm, und dann meinte er irgendwie am Schluss immer so, ja, ich nenne es gar nicht künstliche Intelligenz, ich nenne es Alibaba-Intelligenz und so. Mhm. Ähm, also es war jeden Fall ein absurdes Interview. Und der hat dann bei einer Weihnachtsfeier oder bei so einer Firmenpräsentation auch mal ein bisschen gegen die Regierung geschossen. Mhm. Und ein paar Wochen später ist er dann eben verschwunden. Der ist mittlerweile wieder aufgetaucht, aber hat sich komplett da eigentlich operativ zurückgezogen. Mhm. Ähm, der Gründer von Temo bzw. Pinduoduo, der hat sich eigentlich aus eigenen Gründen eher zurückgezogen. Also weil es nichts erkennbar politisches und will jetzt vor allem so in Life Science investieren. Das ist so sein Hobby. Was man über ihn weiß, ist, dass er relativ früh bei Microsoft dabei war. Das war noch die Zeit, also da war er Praktikant bei Microsoft. Und da durften noch alle Praktikanten Bill Gates treffen. Das heißt, er hat relativ jung Bill Gates getroffen... Und er hatte dann auch einen Mentor, der irgendwann mal zwei Millionen Dollar für so ein Dinner mit Warren Buffett ausgegeben hat. Und da gibt es auch so ein legendäres Foto, wo dann der Temo-Gründer mit irgendwie 25 neben Warren Buffett sitzt. Das heißt, er hat sehr jung irgendwie alle Milliardäre getroffen ähm, und ist jetzt selbst fast auch so reich. Also das ist über ihn bekannt. So viel mehr Privates äh, habe ich nicht gefunden.
1: Ich habe mal gelesen, wenn du im Wikipedia, also wenn du Wikipedia Eintrag hast und der Name deiner Eltern sozusagen verlinkt ist, dann äh, ist es ein großes Signal dafür, dass du es vielleicht gar nicht so komplett aus eigenen Mitteln so erfolgreich geschafft hast, sondern äh, dass du vielleicht sehr gute Startbedingungen hattest.
0: Aber das war bei ihm, glaube ich, anders. Also was okay. ich lesen konnte, ist der einfach aus so einer Arbeiterfamilie. Ja. Das muss man ja sagen, ist in China wirklich sehr häufig. Also dass die Leute wirklich ganz niedrig anfangen ja. ähm, und sich da irgendwie hocharbeiten, das gibt es öfter als bei uns, wo er dann doch irgendwie meistens schon, also selbst bei Bill Gates der auch eine erkennbar, irgendwie dann der wohlhabenden äh, Familienmann und so, also da gibt es schon oft einen guten Background, in China ist es oft noch anders.
1: Wir schauen noch ein paar Kilometer weiter in den Osten, in Japan, da fahren schnelle Züge.
0: Ja, genau. Also ich war dieses Jahr ähm, in Japan im Urlaub äh, mhm. und bin mit diesem Shinkansen-Zug gefahren. Wie wie bist du drauf gekommen? War das irgendwie einfach schon mal ein Wunsch oder hattest du da irgendwelche Connections? oder? Ja, hat sich irgendwie länger aufgebaut, der Wunsch. Und ja. ähm, Dann kam ja letztes Jahr raus, dass Warren Buffett groß in Japan investiert hat. Dann dachte ich mir, <lacht> das, <kann> <lacht> das muss ich mir anschauen. Jetzt kannst du es absetzen, hast du gedacht. <lacht> ja, ne? genau. Ähm, und du hast auch erzählt,
1: als du da kamst, dass es, also in meinem Kopf ist Japan wahnsinnig teuer als Reiseland. Und du hast ja. erzählt, muss gar nicht sein, ne?
0: Ja, genau. Also die Preise, also der Flug war halt teuer, aber die Preise dort sind eigentlich gar nicht teuer, weil die halt in den letzten Jahren eher Deflation hatten, während wir alle Inflation hatten. Ich glaube, deshalb haben es jetzt Leute, die vor 10, 15 Jahren dort waren, noch als teuer in Erinnerung. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so teuer. Ähm, das Einzige, was halt wirklich teuer ist, sind auch diese Zugtickets. Hm. Also man kann so ein Reiseticket buchen, wo man dann für 14 Tage, jetzt hat man glaube ich 400 Euro. Ähm, aber sonst teilweise für eine Zugfahrt mit so einem Schnellzug, zahlst du auch mal schnell 200 Euro, wenn du den schnellsten nimmst. Ähm, und da gibt es halt auch eine börsennotierte Firma, die macht im Grunde nur eine Strecke. Also es ist die bekannteste Strecke von irgendwie Tokio nach Osaka. Mhm. Es war auch der erste Schnellzug. Wie lange
1: Schnell ist die ungefähr? Weiß ich nicht genau. Ja, 200
0: oder 800 Kilometer? Ja, 800, mhm. ja. Ähm, Es müssten eigentlich so um die 600 sein, weil ich glaube, mhm. die fährt im Schnitt 300 und es dauert so um die zwei Stunden. Ähm, die macht im Grunde nur diese Strecke, also macht den Großteil der Gewinne damit und die ist 25 Milliarden wert. Also eine so eine äh, Schnellzugstrecke hat irgendwie diesen immensen Wert ähm, und ist nicht mal teuer bewertet an der Börse. Also die fährt auch wirklich so viel Gewinn ein, weil die ja quasi Monopol auf diese Strecke haben. Gerade Businessreisende nutzen das eigentlich immer und sind dann auch bereit, die hohen Preise zu zahlen. Ähm, und das ist so eine ganz spannende Firma, weil die halt ein Monopol haben. Die Bewertung ist nicht allzu hoch. Das einzige Problem ist, dass sie gerade eine Magnetschwebebahn bauen. Das ist ein riesiges Projekt. Die soll irgendwie dann, glaube ich, 600 km/h fahren. Sie ähm, ist auch 80 Prozent unter Tunnels durch, ähm, durch, durch Gebirge. Ähm, nur das Bauprojekt wird von vielen kritisch gesehen, weil es eigentlich viel zu teuer ist, noch Jahre dauern wird und bei so großen Bauprojekten äh, expandieren ja dann oft die Kosten viel schneller, als man es ursprünglich gedacht hat. Deshalb wird die gerade an der Börse ein bisschen abgestraft, aber ich fand es schon krass zu sehen, dass einfach eine Zugstrecke sozusagen so viel, so viel Wert generiert.
1: So die ganzen ähm, Mobilitätsbörsenaktien, da gibt es teilweise auch Flughäfen, äh, in die man investieren kann. Ich hatte vor eine Dekade mal ein Kumpel, der hat damals immer schon total gerne in äh, Flughäfen investiert, bei denen die Regierung beteiligt war, ah, ja. weil er gesagt hat, das ist einfach eine, eine sichere Wette. Ja. Ähm, und das fand ich damals schon schlau, aber habe natürlich, hab natürlich nicht, viel, nicht, viel, nicht viel damit angefangen. Aber du hast auch erzählt, äh, teilweise gibt es eine sehr enge Verknüpfung zwischen Mobilität und Regierung. Ich glaube in Argentinien.
0: Ja, genau. Also gibt es jetzt einen neuen Präsidenten, der sehr polarisiert auch, sehr rechts ist. Ähm, und der hat eigentlich bisher kandidiert hat bei Eduardo Arnegian gearbeitet. Das ist ein Milliardär dort und der betreibt unter anderem eine große, einen großen Flughafenbetreiber in Argentinien. Also er hat 90 Prozent Marktanteil bei den Passagierflugzeugen mhm. und das ist letzter Präsident, sein vorheriger Chef und auch bis heute wichtiger Partner irgendwie hat diesen Flughafenbetreiber. Das heißt Sozusagen, dem wird es jetzt wahrscheinlich politisch in Argentinien erstmal nicht so schlecht gehen. Ähm, und die haben auch dieses Jahr 80 Prozent zugelegt. Ich glaube nach <lacht> der Präsidentschaftswahl nochmal alleine 20 Prozent. Ja. Ähm, also ich würde jetzt nicht alleine aus Hattest politischen. Hattest du dir
1: die Aktie mal angeguckt? Also sagst du, oh, KGV sieht schon irgendwie ungesund aus? Oder sagst du, nee, macht alles durchaus, kann alles Sinn machen?
0: Nee, also kann alles, also vom KGV her ist nicht so teuer. Ja. Ist halt großteils trotzdem Entwicklungsländer, also sie haben auch noch in Italien ein paar Flughäfen, aber die meisten sind schon in Argentinien und da ist halt politisch immer ein gewisses Risiko, auch wirtschaftlich ein gewisses Risiko, deshalb sind die oft augenscheinlich günstiger als Firmen bei uns, aber haben schon noch mehr Risiko eben. Aber das sah schon von der Firma her ganz solide aus, ist mittlerweile auch ein großer Player. Ähm Genau, und ich würde jetzt nicht aus politischen Gründen rein deshalb investieren, aber klar es ist es irgendwie, äh, noch nochmal ein Vorteil, wenn man weiß, okay, die nächsten vier, fünf Jahre wird es jetzt politisch wahrscheinlich keinen großen Gegenwind geben. Und es ist ja so bei Flughäfen, dass zum Beispiel die Gebühren vom Staat oft festgelegt werden, also wie viel ein Flughafen überhaupt an Gewinn machen kann, mhm. ähm, und diese politischen Verfechtungen sind dann natürlich <lacht> nicht so, nicht so schlecht. Lustig. Äh, ich, äh, letzte Frage. Ich hatte noch gar nicht alles zu
1: Ende zu Japan gefragt. Entschuldigung, ich will da gehen nochmal zurück. Aber ähm, Argentinien ist ja auch ein Land, das irgendwie sehr lange schon relativ hohe Inflation hatte. Ne? Ich, ja. ich war irgendwie mal vor acht Jahren da oder so. Und da war das immer schon nie besser, wenn man mit Dollar bezahlt hat. Ja. Und ich war, die Daten damals 30 Prozent oder so. Das war wahnsinnig hoch. Immer noch wahnsinnig hoch, ja. Okay, krass.
0: Und der Präsident will da jetzt auch, der meint, er will Bitcoin einführen als Zahlungsmittel. Hat ja. Und auch den US-Dollar eigentlich einführen, also ja. die eigene Währung im Grunde abschaffen, ja. äh, meinte der. Äh, es gibt auch also sozusagen, er polarisiert ja sehr in seinem Auftreten, das ist aber scheinbar auch in Südamerika nochmal ja. normaler, dass die sich irgendwie so äh, darstellen. Ähm, er ist aber wohl schon in manchen Kreisen zumindest respektiert als Ökonom zumindest mhm. oder für manche seiner Thesen. Ähm, ich glaube dieses Bitcoin war jetzt eh auch so ein bisschen Popularismus, aber... Ähm, die Dollar-Idee ist sicher jetzt nicht ganz so weit hergeholt. Also vielleicht für
1: Argentinien als Wirtschaft gar kein schlechtes Signal. Ja. Hm, spannend. Ähm, dein bestes Takeaway aus Japan. Also was hast, du da, was hast du da mitgenommen, wo du sagtest, ach, das hätte ich aus der Ferne anders eingeschätzt als
0: hier, wenn ich es live sehe? Ähm, sehr viel Ineffizienz tatsächlich. Also, sozusagen, was ja sehr, was man auch weiß, ist, dass die Bevölkerung sehr alt ist. Ähm, und die hast wollen, du Zahlen im Kopf? Äh, nee. Okay. Ähm, aber die, die wollen auf jeden Fall auch, dass die Leute im Grunde auch noch arbeiten, wenn sie in Rente sind und viele Firmen haben da das Rentenalter auf 80 Jahre zum Beispiel auch angehoben und man sieht zum Beispiel auf den Straßen an jeder Kreuzung, an jedem Parkplatz steht halt ein älterer Mensch, der Autos einweist, selbst wenn da eigentlich nichts zum Einweisen ist oder auch an der Ampel, wo auch eine Ampel ist, die funktioniert. Ich muss kurz, ich muss reinfragen, älterer Mensch, ist das jetzt über 45? Ja. Ja, okay, okay. Also, älterer Mensch. Ist so 70, 80, ja. äh, um den Danke. Dreh. Ähm, den macht das auch augenscheinlich noch Spaß, also sie sind da wirklich sehr fokussiert auch auf ihre Tätigkeit, ähm, aber teilweise natürlich ineffizient, wenn da vor einer funktionierenden Ampel, wo auch nicht viel los ist, noch mal ein Mensch steht, der dir dann sagt, du darfst jetzt rübergehen. Ähm, das hat mich überrascht. Ähm, und was ich noch beeindruckend fand, ist, dass es sehr, sehr viele Getränkeautomaten gibt. Also Es gibt in Japan pro 50 Einwohner ein Getränkeautomaten. Ähm, und es gibt sehr viele diese Convenience-Stores. Also so kleine Supermärkte im Grunde, wo du aber auch von Snacks über Kleidung über Elektronik äh, bis hin zu frischem Essen alles kriegst. Und viele Japaner kaufen sich dort tatsächlich auch ihr Abendessen oder ihr Mittagessen. Ähm, Manche hier haben gesagt, dass es recht lecker ist. Ich habe es ausprobiert. Ich fand es jetzt ehrlicherweise nicht so lecker und habe mich überrascht, weil es da viele gute Restaurants gibt. Ähm, aber scheinbar ist es echt so ein bisschen dieses Arbeitszeitthema bei denen, dass sie einfach gar keine Zeit haben. Und deshalb kaufen die dann lieber das Essen in den Convenience Stores. Was machen die abends nach dem Arbeiten? Es ist sehr ruhig in Japan. Also, gerade in den kleineren Städten ist ab acht im Grunde nichts mehr los. Ähm, entweder sind die dann zu Hause bei der Familie. Oder was auch sehr üblich ist, ist, dass die mit der Firma nochmal weggehen. Der Chef lädt da alle zum Trinken ein. Ähm, und dann muss man da im Grunde auch mitgehen. Also es ist auch noch so eine sehr patriarchalische Struktur dort. Und da kann man im Grunde nicht sagen, nee, ich will jetzt irgendwie nach Hause zu meiner Frau, sondern wenn der Chef sagt, man geht da jetzt trinken, dann muss man da mitgehen. Und man sieht auch viele Geschäftsleute, die irgendwie abends angetrunken rumlaufen. Hat es dir gefallen? Also würdest du nochmal hinfahren? Ja, auf jeden Fall. Also hat mir sehr gut gefallen. Auch die... Es ist halt ein riesiges Land und es gibt sehr unterschiedliche Bereiche, die man sich anschauen kann. Also Tokio ist ganz anders wie Kyoto, ist ganz anders als Hiroshima. Man kann auch irgendwie zum Meer fahren, man kann in die Natur fahren. Also es ist halt sehr divers und man kann sich da im Grunde ein bisschen zusammenpicken, worauf man am meisten Lust hat. Und ich fand eigentlich alles sehr gut. Ich fand Tokio beeindruckend. Ich fand Kyoto eigentlich am schönsten von der Stadt her, weil es auch noch so alte japanische Gebäude gibt. Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen.
1: Das Jahr 2023 war sehr stark im, äh, unter dem Licht von AI. Dadurch ist das ganze Kryptothema eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Vermeidlich, aber ja. ich
0: glaube bei den Stablecoins äh, hat es ganz gut funktioniert dieses Jahr. Warum das? Genau, ich, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber Stablecoins, das sind ja Kryptowährungen, die im Grunde immer an einen Dollar oder einen Euro gebunden sind. Und eigentlich gab es da doch vor zwei Jahren auch nochmal Riesenprobleme, weil es da einige Stablecoins gab, die dann auf einmal komplett zusammengefallen sind. Genau, also es gab, es gibt zwei Arten von Stablecoins, es gibt welche, die haben ein algorithmisches System, also sind gar keine Reserven dahinter, sondern die versuchen nur durch eine Angleichung mit einem anderen, mit einer anderen Kryptowährung irgendwie den Kurs stabil zu halten. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, da ist eine eben vor zwei Jahren komplett äh, kollabiert, dieses Terra-System, äh, Terra Luna hieß das. Ähm, und die klassischen Stablecoins heute, also sowas wie Tether oder USDC, da funktioniert im Grunde wirklich so, dass der Herausgeber einen Dollar von dem Kunden kriegt und dann halt ein Stablecoin rausgibt. Ähm, das heißt, eigentlich ist der Stablecoin wirklich durch einen Dollar gedeckt. Und was darf man mit dem Dollar machen? Weil das war bei Terra, glaube ich, auch das Problem, dass Terra mit dem Dollar eine ganze Menge Unsinn
1: gemacht hat. Genau, genau,
0: also Tether hat das früher als... Halt dann auch risikoreicher angelegt, weil es natürlich eigentlich keine Zinsen damals gab zu der Zeit. Also mussten sie irgendwas machen, was Rendite bringt. Und dann haben viele gesagt, okay, ihr habt zwar eigentlich die Dollar, aber ihr verbraucht das Geld irgendwie, das ist schon risikoreicher als jetzt einfach eine ganz ja. stabile, als ein ganz stabiler Coin. Das Ding ist jetzt, dass sich das eigentlich in den letzten zwei Jahren massiv geändert hat durch die steigenden Zinsen. Und das Geile ist eben, dass so ein Tether kriegt einen Dollar vom Kunden, gibt einen Stablecoin raus. Im Grunde wie eine Bank, aber sie müssen dem keine Zinsen zahlen. Das heißt, die 4-5% Zinsen, die es jetzt gibt, können sie sich auf das komplette Volumen, das sind 90 Milliarden Dollar, komplett einstecken. Und deshalb haben die dieses Jahr jedes Quartal so eine Milliarde Gewinn gemacht. Das ist circa so viel wie PayPal jedes Quartal macht. Und das Stablecoin-Business ist auch zum Beispiel für Coinbase enorm attraktiv geworden, einfach durch diese Zinsdynamik, dass du im Grunde eine Bank bist, die keine Zinsen zahlen muss, sondern die Zinsen komplett kassiert. Aber was habe ich als Nutzer vom Stablecoin? dass du halt einfacher tauschen kannst in andere Kryptowährungen. Du bist direkt auf einer Blockchain. Also es ist im Grunde vereinfacht es die ganzen Transaktionen zwischen Fiat-Währungen, also Euro und Dollar ähm, und sowas wie Bitcoin und Ethereum. Ähm, und das ist wiederum auch für Coinbase ein Vorteil. Wenn nämlich der Bitcoin oder Ethereum fallen, verkaufen die Leute meistens Bitcoin und kriegen im Gegensatz ähm, die Stablecoins. Das heißt, es gibt mehr Stablecoin-Volumen und damit kassiert Coinbase wieder mehr Zinsen. Das heißt, es sichert so ein bisschen die Kryptobörsen auch ab gegen fallende Märkte. Aber ich kann mit einem Stablecoin jetzt nicht irgendwie mir ein Auto kaufen
1: oder äh, im Supermarkt bezahlen, oder? Kannst du wahrscheinlich also bei speziellen alles, Supermärkten schon, aber ja. das ist jetzt nicht der Haupt-Use-Case. Ne?
0: Okay, okay,
1: spannend. Ähm, Zinsprofiteur hast du eben schon gesagt,
0: aber es gab auch noch äh, weitere Zinsprofiteure, zum Beispiel Airbnb, Starbucks. Ja, also bei Airbnb ist es ja so, dass du im Grunde buchst ja oft schon Wochen voraus oder Monate ja. im voraus. Ähm, nur der Host kriegt das Geld erst, glaube ich, 24 Stunden, nachdem der Check-in war. Und das heißt, in der Zwischenzeit kann Airbnb einfach das Geld anlegen und sie haben damit in den ersten neun Monaten dieses Jahres 500 Millionen operativen Gewinn gemacht. Ähm, das ist, ich glaube, so 20 Prozent von deinem Gesamtgewinn, also durchaus relevant für die. Kann man sehen, wo äh, drin die das anlegen? Ähm, eigentlich nur stabile Sachen. Also eher so Anleihen. Aber da gibt es ja mittlerweile auch 4 Prozent Zinsen und dadurch wird es halt relativ attraktiv. Die dürfen das natürlich jetzt nicht in Aktien oder so anlegen. Das wäre das wär nicht erlaubt. Ähm, und bei Starbucks ist es wiederum so, dass du ja in der App so ein Guthaben aufladen kannst, mit dem du dann auch bezahlen kannst. Und viele Kunden lassen ihr Guthaben da für immer liegen. Viele laden es auch auf und dann liegt es halt ein paar Monate dort und das kann Starbucks auch wiederum ah, anlegen. Ich, ja, 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 total. Ja. ja, Und das ist also ist nicht so groß wie bei Airbnb, aber ist auch ein relevanter Betrag, den die dann immer rausziehen. Vor allem können die von den ganzen Gutscheinen und Guthaben jedes Jahr so einen Teil abschreiben, weil sie wissen, okay, das wird nicht mehr eingelöst.
1: Spannend. Was, was sind so besondere Geschichten aus den letzten Monaten, die dich persönlich bewegt haben oder die nochmal ein besonderes Interesse gemacht haben? Vielleicht auch gar nicht aufgrund ihrer, ihres Volumens oder sowas, aber einfach weil du sagst, ach, das ist ja, das hat dich in der Wirtschaft auch so zum ersten Mal äh,
0: Also womit begrüßt. ich mich dieses Jahr viel beschäftigt habe, sind so kleinere Private Equity Themen, mhm. also dass man wirklich so kleine Betriebe übernimmt, die jetzt für so, die nicht mal irgendwie 10 Millionen wert sind oder so, sondern einfach wirklich so ein normalen mittelständischen Betrieb. Da gibt es aktuell auch viele Übergabethemen. Und diese Firmen werden gerade oft sehr günstig verkauft, weil es halt zu wenige Nachfolger gibt. Also Beispiel, man könnte Arztpraxen nehmen und die zusammenlegen. Genau, man könnte Arztpraxen nehmen, man könnte einen Handwerksbetrieb nehmen, Metallverarbeiter. Mhm. Also mit Software gibt es das schon ganz lange, dass so kleine Softwarefirmen aufgekauft werden. Ich glaube, da haben wir auch im letzten Podcast darüber gesprochen, mhm. gibt es so eine große kanadische Firma, die das schon seit Jahren macht und damit sehr erfolgreich wurde. Das nennt man dann, auch Roll-Up, ne? Genau, Roll-Up, das gab es ja auch mit Amazon-Händlern mal in der in der Hype phase das hat nicht so gut funktioniert. Aber du kannst halt im Grunde oft zum Mittelständler zum Vierfachen vom Gewinn oder so aufkaufen. Das heißt, nach vier Jahren hast du im Grunde dein Investment zurück. Und wenn du dann noch schaffst, Dinge zu optimieren, weil halt jetzt vielleicht so ein Arzt nicht gut in Marketing investiert hat, die Prozesse nicht ganz effizient gemanagt hat, dann kannst du da halt enorme Renditen rausholen. Und ich habe heute erst einen Podcast mit, ich weiß nicht, wie sein Vorname ist, aber sein Nachname ist Ishbia, Das ist auch der Eigentümer von den Phoenix Suns, also dem Basketballteam. Und der hat in den letzten Jahren so eine riesen Private Equity Firma aufgebaut, die wirklich jedes Jahr hunderte Unternehmen übernehmen zu einem ganz kleinen Preis. Und dann bündeln sie immer so zum Beispiel Arztpraxen, bündeln sie dann 50 zusammen, machen eine große Firma draus, verkaufen die weiter. Oder halt ein Metallverarbeiter, kaufen sie kleinere Firmen zusammen, bündeln die in eine Firma, verkaufen sie weiter. Das ist deren Modell und damit ist er immens erfolgreich.
1: Wie ist das für die Mitarbeitenden in den Arztpraxen? Also ist das so, dass er sagt, vielen Dank, der Arzt darf, darf bleiben, aber jeder, der hier an der Rezeption sitzt, kann gehen, weil das machen wir jetzt über die, über die Webseite? Oder ist das gar nicht mal so, dass äh, über Personal gespart wird, sondern dass er einfach sagt, hey wir Du hast irgendwie acht Patienten am Tag, wir können da 24 machen, ohne dass du eigentlich mehr arbeitest, weil äh, wir das irgendwie alles so toll
0: automatisieren. Genau, also es ist jetzt gar nicht so, dass es komplett auf digital umgestellt wird oder so, sondern da sind immer noch Mitarbeiter drin. Ähm, ich glaube, das ist halt ein Punkt, den er angesprochen hat, für die Ärzte oder so ist es oft recht praktisch, weil die ja gar keinen Bock haben, sich jetzt irgendwie mit der Rezeptionisten und dann der Anstellung von Mitarbeitern so zu beschäftigen, sondern die wollen ja ihre Arbeit machen und sonst nicht viel damit zu tun haben. Ähm, deshalb ist es für die oft attraktiv und die sind oft dann auch an der Gesamt am Gesamtkonstrukt beteiligt. Das heißt, wenn das Ganze dann wertvoller wird und da eine große Firma draus wird, ist es für die oft auch monetär sehr attraktiv. Und deshalb funktioniert das dann sehr gut. Es gibt immer bei so Roll-Ups auch dann Leute, die sagen, okay, wir sind jetzt unzufrieden damit, wie es gelaufen ist. Aber im Großen und Ganzen, wenn man da so hohe Renditen macht, haben auch die Ärzte schlussendlich was davon. Und wer kauft das dann am Ende? Oft irgendwie jetzt ein gibt es ja strategische Investoren, zum Beispiel so Klinikgruppen könnten das kaufen. Oft sind es dann aber auch andere Private-Equity-Investoren, die wieder eine Stufe größer sind und die kaufen dann das Gesamtkonstrukt und versuchen dann nochmal ein bisschen Rendite rauszuholen. Ähm, genau, das ist meistens der Case. In den USA gerade, das war das Beispiel,
1: gibt es auch einen wahnsinnigen Druck zu investieren eigentlich für alle Menschen, ne? weil das ja ihre Altersvorsorge ist. Ähm, ich glaube, das kriegt man so als, als Deutscher oft, also klar weiß man das, hat das gehört, aber... Was das eigentlich für ein positives Licht auf zum Beispiel Aktienmarkt oder überhaupt auf diese Investment-Szene ja. wirft, das ist, glaube ich, manchen gar nicht klar. Kannst du uns einmal noch mal ganz kurz erklären, wie das da funktioniert und warum das vielleicht auch für einen Kapitalmarkt oder ein Investmentumfeld total, ähm, total angenehm ist? Es gibt ja dieses 401k-System dort und die sind halt viel flexibler mit ihren Rentenanlagen. Und 401k heißt, dass ich, sobald ich arbeite, irgendwie um jeden Monat was zahle in meinen 401k ja. und dieser 401k investiert einfach. Also das ist sozusagen wie so ein bisschen konservativeres Aktienkonto, ne? Genau,
0: aber du kannst es auch relativ flexibel anlegen. Mhm. Und ich habe jetzt gerade eine Geschichte bei Bloomberg gelesen, dass zum Beispiel auch viele das in Franchise-Modelle investieren ähm, und dann darüber versuchen, irgendwie zu sagen, okay, wir legen mein 401k in Franchise, ich versuche das aufzubauen ähm, und hole halt so Rendite raus. Und ähm, Das ist halt anders wie bei, als bei uns, wo es halt Rentenfonds und so sehr viel in Anleihen investieren oder in ganz sichere Dinge mhm. und man das auch nicht wirklich steuern kann. Also bei uns kannst ja auch nicht so einfach dann mit Steuervorteilen in ETFs investieren, sondern da musst du spezielle Fonds nehmen, die dann oft nicht mehr so attraktiv sind, weil sie hohe Gebühren haben und so weiter. Und das ist dort halt viel flexibler. Und deshalb ist die Aktienkultur, das ist ein Grund dafür, dass die Aktienkultur in Amerika halt viel stärker ist als bei uns. Der 401k, da kann ich dann jederzeit reingucken, wo steht meiner? Ich habe immer genau meine Zahl.
1: Und ich glaube, hast du eine Zahl im Kopf, wenn ich jetzt irgendwie 67, 65 bin, gibt es da so einen Daumenwert, wo man sagt, naja, damit du irgendwie okay ohne Arbeiten leben kannst, solltest
0: du irgendwie bei... 800.000 Dollar sein oder sowas? Boah, ich habe also hab da keinen konkreten hm. Wert im Kopf. Ähm, ich würde jetzt aber denken, grundsätzlich 800.000 Dollar kommt darauf an, wie lange du noch lang hm. lebst ähm, und ob du sozusagen die Summe aufbrauchen willst. Ähm, wenn du jetzt nur von den Zinsen lebst, wird es damit ein bisschen knapp wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber ich glaube, so ab einer Range, wenn du so 1,5 Millionen, 2 Millionen bist, dann kannst du schon relativ komfortabel im Grunde die Rente gestalten. Und ja. immer davon, also und, und darauf
1: arbeiten die dann hin, also sie ja. gucken dann
0: irgendwie rein, gucken, wie was passiert, dann geht er leider
1: mal wieder runter, dann geht es dem Aktienmarkt schlecht und so weiter. Und gerade weil man aber auch die Freiheit hat zu sagen, ich will das lieber da rein investieren, weil ich verspreche mir davon mehr Gewinn, gibt es natürlich auch Menschen, die sich dann verzocken ja. und bei denen der 401k dann zum Erreichen des Rentenalters
0: äh, ziemlich leer ist. Ja, aber das... Das ist eben ein Problem. Dann auch sowas wie Kryptowährungen oder so, ja. wenn Leute auch sagen, okay, ich mach's jetzt mit sowas. Ähm, oder auch mit diesen Franchise-Modellen gibt's gerade einen großen Player in den USA, die so Fitnessstudios, also so wie bei uns dieses High-Cycle, Row-Cycle, die kaufen lauter so kleine Player auf und ziehen das als Franchise-Modell enorm schnell hoch, sind enorm schnell gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, nur jetzt kam immer mehr raus, dass die im Grunde den Franchise-Nehmern falsche Versprechungen machen. Ähm, also Exponential Fitness heißen die. <lacht> ähm, und der, der Kunde ist auch ein sehr unangenehmer Typ, irgendwie ja. unangenehmer Background. Erzählt den Investoren immer, dass ihm das ziemlich egal ist, weil die müssen es im Grunde machen, sind vertraglich gebunden. Und tatsächlich ist es so, dass die Franchise-Nehmer dann oft Millionenverluste machen, da 100.000 investiert haben und immer noch weiter in Exponential Fitness Gebühren zahlen müssen. Exponential Fitness hat aber gar kein Risiko, weil die haben nie irgendwas investiert dort. Ja. Ähm, und die Franchise-Nehmer können aber auch nicht raus. Und was die oft machen ist, dass sie dann sagen, okay, ich will es irgendwie loswerden. Ich verkaufe das jetzt für 100 Dollar mit dem ganzen Equipment einfach zurück an Exponential Fitness. Aha, ähm, okay, oder ich verkaufe es ja. weiter an einen anderen Franchise-Nehmer ja. mit... Millionenverlust. Und da wurden viele Leute scheinbar abgezockt in den letzten Jahren. Das ist eine Geschichte, die sich gerade noch so entwickelt. Also sie sind auch jetzt noch nicht verklagt oder so. Oder noch nicht verurteilt. Verklagt wurden sie schon mehrmals. Sind auch immer noch an der Börse gelistet. Aber ich glaube, das könnte sich noch unschön weiterentwickeln. Und das ist halt das Problem mit so einem freien System. Gibt es halt auch Leute, die dann ihre Rente sozusagen verzocken.
1: Ich hatte neulich im anderen Podcast über Unternehmen gesprochen, die sehr erfolgreich sind. Aber später rauskommt, das war alles überhaupt nicht so gut, das Produkt. Ja. Ähm, fallen dir da welche ein? Weil bei uns war so ein bisschen das Gespräch, ist nicht der Erfolg eines Produkts schon fast auch ein Indikator dafür, dass das Produkt gut ist? Und da suchten wir noch so ein paar Beispiele von Produkten, die mal wahnsinnig erfolgreich waren, bis rauskamen, die sind total sinnlos oder
0: funktionieren überhaupt nicht. Also es kommt jetzt darauf an, ob man sagt, sie funktionieren wirtschaftlich nicht oder für den Kunden nicht. Ich glaube, dieses Schnelllieferdienst ist ja was, was für den Kunden sehr gut funktioniert hat. Für die Business ist dahinter auf nicht so gut. Das gleiche jetzt irgendwie ist e-scooter guter Firmen, das ist ja ein Anbieter gerade, ich glaube Bird, ist, Bird grad, ja. hat gerade Insolvenz angemeldet. Ähm, das heißt, das sind Businesses, die aber ich glaube ich für den Kunden immer positiv waren, weil ja. die einfach im Grunde von äh, Venture Capital Investoren ja. subventioniert wurden. Ich glaube sowas wie Wish oder so war jetzt für beide Seiten nie ein sonderlich gutes Business, weil die Kunden hatten Produkte, die schlecht sind und die man eigentlich nicht braucht und Wish hat kein Geld damit verdient. Ja. Ähm, ich glaube sowas wie WeWork hat auch nie so gut funktioniert. Ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht erkennbar schlecht für die Kunden. Ähm, ich glaube, das wären dann eher so Supplement-Themen. Ja, also ich, ich,
1: ich, ich denke eher an sowas wie, mh, es gab doch mal diesen, was hieß der, Juicero oder sowas, wo dann wirklich großer Hype war und alle fanden, alle haben schon gesagt, boah, Juicero, der kann irgendwie aus einer Tüte mit Gemüse mir einen frischen äh, Juice pressen und so weiter. Und dann, als das Ding rauskam, hat man irgendwie rausbe rausbekommen, das kannst du irgendwie auch mit dem äh, Nudel Nudelholz irgendwie rausdrücken, die Suppe, da brauchst du nicht irgendwie ein 800-Dollar-Gerät dafür. Und also ich, ich suche eher noch so ein paar Beispiele von, von Dingen, die dann äh, stark gehypt waren und viele Bestellungen hatten. Und dann aber nach einem halben, dreiviertel Jahr die Menschen merken, oh, äh, total sinnloses Produkt.
0: Aber sind das nicht oft so Produkte, die dann noch ein bisschen früher in der Station sind, also wo es dann irgendwie ja. so eine... Die Marketing Campaign gibt hm. und dann ja, ja. Und die dann rauskommen, nicht so gut sind, meinst du? Vor ja, allem. wahrscheinlich.
1: Aber bei uns ging es um Nahrungsmittelergänzung ja. und ähm, ob, ob manche Produkte, die sehr, sehr erfolgreich am Markt sind, diesen Erfolg auch in Studien verteidigen könnten. Und ich glaube, bei vielen sieht es dann eher sehr durchschnittlich aus.
0: Ja, das also ich glaube, in dem Bereich gibt es viel. Ähm, kann man sich auch bei so Fitnessprogrammen fragen oder so, wie viel das jetzt ah, ja. schlussendlich bringt. Ähm, ich glaube, einmal gab's, ich weiß nicht mehr genau, wie die Firma hieß, ich glaube, die Honest Company oder so war das, mhm. äh, von der Jessica Alba. Das war so eine nachhaltige Kosmetikmarke eigentlich. Mhm. Und es hat sich aber immer mehr herausgestellt, da ist eigentlich sehr wenig Nachhaltiges dabei. Das heißt, ich glaube, solche Cases gibt auch viel, wo Kunden irgendwie wahrnehmen, dass ah, eine ja, ja. nachhaltige ja. Marke, ja. wo dann aber rauskommt, das war eigentlich nie so nachhaltig. Ja, ähm, und ich weiß gar nicht, wie, wie die sich gerade entwickeln, aber die haben sich damals sehr schlecht entwickelt, weil halt ja. sie irgendwie auch Lawsuits und so hatten. Ähm, ja. Nächstes Jahr ist in den USA Wahl. Ähm, was heißt es für uns? Wen wählst du? Äh, wen ich wähle, den ja. sagen, also, ich habe leider keine Staatsbürgerschaft. Ähm, es gibt ja diesen zweiten Kandidaten da bei den Republikanern, also der oft sozusagen der zweite Platz hinter Trump ist, der noch relativ jung ist. Vivek Ramos Army heißt der.
1: Weißt du, wie man dafür sorgen könnte, dass jedes Mal nur Republikaner gewählt werden? Also wirklich 100% immer ein republikanischer Präsident geworden okay. wäre, wenn nur Männer wählen würden? Ist also, das so? Ja, tatsächlich, das wenn nur Männer wählen würden, wäre jedes Mal in jeder Wahl der USA ein republikanischer Präsident
0: geworden. Ah, krass. Ja. Das wundert mich, weil ich eigentlich dachte, dass in Familien oder so dann relativ gleich gewählt wird, also wenn irgendwie... Vielleicht, keine Ahnung. Aber ich, hatte ich gerade irgendwie vorgestern aber mit einer Aber mit einer starken Tendenz oder so? Dann knappe Gewinne auch? Oder ist dann wirklich so 80, ich 20 lese, immer? Ich lese nur Headlines. Okay. <lacht> 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 ähm, genau, aber es gibt diesen Kandidaten und der spielt auch in der Börse eine Rolle, ähm, der Vivi Farmi, weil der so einen ETF-Anbieter gegründet hat vor zwei Jahren. Ähm, und es gibt ja viele auch so Voranbieter und ETF-Anbieter, die sich irgendwie Nachhaltigkeit auf dem Schirm schreiben und sagen, okay.
1: Der Will Weg ist irgendwie so Mitte 30, ja. Unternehmertyp ähm, und auch möchte gerne mit sehr extremen Aussagen, glaube ich, anecken. Ähm,
0: der zielt vielleicht so ein bisschen auf die Vizepräsidentschaft, weil ja. ich glaube, gewinnen wird er ja nicht. Ja. Oder halt auf die nächste Präsidentschaft dann. Ja. baut sich halt jetzt so auf. Ähm, kam auch, glaube ich, relativ aus dem Nichts. Also performt jetzt auf jeden Fall deutlich besser, als die meisten erwartet hätten. Ähm, hat ihm auch relativ viel Geld, weil das Letzte, was er gemacht hat, wo er auch immer noch beteiligt ist, sind so Biotech-Firmen. Ähm, was auch oft irgendwie Negativberichte drüber gab. Nur dieses Jahr hatten die einige sehr erfolgreiche Studien auch. Ähm, und dadurch hat er irgendwie jetzt mittlerweile auch ein Milliardenvermögen gemacht. Und er hat eben diesen ETF-Anbieter, der auch so ein bisschen auf seine konservative politische Einstellung damit gut zusammenpasst, weil der eben sagt, der investiert dezidiert nur in Firmen, die nicht auf Nachhaltigkeit sich fokussieren, sich dafür gar nicht interessieren, sondern nur Gewinne wollen und hat damit auch schon also mittlerweile ein Milliardenvermögen, das er da verwaltet, obwohl er das erst vor kurzem gestartet hat. Also man sieht schon, dass dieses sehr konservative einfach immer noch gut funktioniert in der Politik. Will die Wirtschaft einen demokratischen oder einen republikanischen Präsidenten? Boah, also, an der Börse, es gibt manchmal so Studien, dass die Börse tendenziell ein bisschen besser performt, wenn es ein Republikaner wird. Ähm, gleichzeitig das Joe Biden-Programm dieses Jahr ähm, mit den hat der Börse sehr gut gefallen, weil einfach der Staat da viel investieren will. Ähm, gerade so Nachhaltigkeitsaktien, Energieaktien und so weiter haben davon stark profitiert. Ähm, also ich glaube, so eine starke Tendenz gibt es jetzt nicht mehr. Und gerade aktuell sehen ja auch viele Investoren, dass diese Nachhaltigkeitsthemen vor allem langfristig für Firmen einfach enorm entscheidend sind. Ähm, und wenn dann ein Republikaner kommt und sagt, okay, ihr müsst darauf nicht mehr achten oder ich subventioniere das nicht mehr, dann wäre das wahrscheinlich für die Börse sogar eher negativ. Ich glaube, von 100 Milliardären sagen
1: 60, 65, sie sind Republikaner. Äh, ist, das, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für die republikanische Partei?
0: Aber für die republikanische Partei ist sicher super, weil die haben ja auch tiefe Taschen an den Milliardären sozusagen. Ja. Ich glaube, für die Milliardäre ist es ein bisschen schade und ich sehe das auch bei den ganzen Tech-Unternehmern, dass sich da viele in eine sehr rechte Richtung entwickeln. Also es gibt ja diesen Peter Thiel, der war immer schon so, Eher so rechts eingestellt auch in seiner Studienzeit noch. Also, es ist unter anderem PayPal-Gründer und erster Investor bei, bei Facebook gewesen. Ähm, Elon Musk ist ja oft auch in diesen Kreisen mittlerweile. Also, viele dieser Tech-Unternehmer, wo man eigentlich denken wird, okay, die haben jetzt schon verstanden, wie die Welt aktuell läuft und sehen da viele Dinge. Das sind dann trotzdem republikanisch. Wahrscheinlich auch, wenn man sieht, okay, ich habe ein Milliardenvermögen, ich will nicht, dass der was wegnimmt. Dann will ich lieber mal den, der mir da irgendwie Steuerbegünstigungen gibt. Welche Wirtschaftszweige Müssen genau hingucken
1: nächstes Jahr, was da passiert? Vielleicht auch deutsche Unternehmen, die da abhängig sind, je nachdem, was da passiert?
0: Ich glaube, es ist viel so Energiethemen ähm, und dann Firmen, die auch sehr stark in diesem Exportgeschäft arbeiten. irgendwie Selbst sowas wie Nvidia oder so, da gab es ja dieses Jahr schon einige Exportverbote für deren KI-Chips nach China. Ähm, und da müsste man schauen, wenn jetzt ein Präsident kommt, der wieder sehr stark gegen China hetzt oder sehr stark darauf fokussiert, dass man alles ins eigene Land holt, ähm, dann sind so exportorientierte Firmen, müssen sich das genau anschauen, ähm, das betrifft aber viele verschiedene Bereiche. Wenn du, du bist ja noch einigermaßen jung, wenn du jetzt sozusagen
1: dich vor einem Jahr triffst und dann sagst, hör mal zu Noah, das sind irgendwie die Sachen in den nächsten zwölf Monaten, die sich bei dir ändern. Was hat sich bei dir in den letzten zwölf Monaten geändert?
0: ich glaube, was ich jetzt auf investoren sich bezogen, was sich so ein bisschen geändert hat, wo ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, es ist ja vor, ich glaube, einem Monat circa Charlie Manga verstorben, also der Geschäftspartner von Warren Buffett und dann habe ich mir nochmal relativ viele Interviews mit ihm angehört und so und eine Sache, die der halt sehr stark propagiert ist, dass man gar nicht so viel diversifizieren soll, wenn man sich jetzt sozusagen auskennt mit den Themen, ähm, sondern der hat irgendwie die letzten 30 Jahre nur vier Aktien in seinem Depot. War das, war das, äh, ich, ich dachte das war Warren Buffett, aber vielleicht ist das auch der ähm, R gewesen, der
1: gesagt hat, es reicht, wenn du irgendwie fünf oder sechs sehr gute Entscheidungen triffst und die, die potenzieren sich so miteinander, dass du viel, viel mehr Zeit in wenige Entscheidungen investieren solltest, als irgendwie zu sagen, genau wie du sagst, dreimal am Tag dich zur Entscheidung hinreißen lassen musst.
0: Genau, also das ist so ein bisschen seine These. Ah. Die denken auch sehr ähnlich, Warren Buffett und er. Also kann auch sein, dass Warren Buffett das mal gesagt hat. Ähm, aber er sagt halt, es ist viel einfacher, dass ich vier sehr, sehr gute Aktien finde, als dass ich 40 finde. Ähm, und wenn ich mir sicher bin, wieso soll ich dann mein Geld nicht reinstecken? Ähm, ich glaube, grundsätzlich sollte man immer noch das nur machen, wenn man auch eine solide Grundbasis, dann irgendwie ETF-Vermögen hat und jetzt nicht sein ganzes Geld nur in vier Aktien reinstecken, weil es können immer auch Dinge passieren, die man nicht absehen kann. Ähm, aber gerade, wenn man so aktiv investiert, ist das schon was, wo ich sozusagen mehr drüber nachdenke, wenn ich jetzt eine Firma gut finde, dass ich mich dann nochmal viel tiefer einlese und dann vielleicht doch nochmal mehr da reinstecke, statt jetzt noch nach der nächsten zu suchen. Und das ist was, wo ich in letzter Zeit mehr drüber nachdenke. Ich hatte mal diese polnische Supermarktkette, da habe ich glaube ich vor drei Jahren drüber erzählt. Und da habe ich zum Beispiel jetzt überlegt, ob ich mich da nochmal noch mal deutlich genauer anschaue, dass ich da auch nochmal mehr Überzeugung habe jetzt nochmal stärker zu investieren sozusagen.
1: Wenn ich dir heute deinen Arbeitsvertrag zerreiße und sage, du musst morgen eine Firma gründen, damit du deine Familie ernähren kannst, in welcher Branche würdest du gründen?
0: Ich glaube, ich würde mir tatsächlich dieses Übernahmethema mal anschauen ähm, und mich da ein bisschen. Ruf... Übernahmethema,
1: das heißt sozusagen Unternehmen übernehmen, äh, versuchen zu professionalisieren, zu gucken, was können da Hebel sein, damit irgendwie mehr Umsatz oder weniger genau. Kosten, äh, Effizienz reinkommt.
0: Genau, also das wäre was, wo ich mir, es auch verschiedene... Plattformen und so und auch Wege, wie man in solche Deals kommen kann. Ähm, und da will ich mich auch mal eine Zeit lang umschauen, ob es irgendwie attraktive Deals gibt und dann überlegen, ob ich sowas mache. Ähm, vielleicht noch den einen oder anderen dazuholen, wo ich irgendwie weiß, okay, der ist kompetent in dem und dem Bereich, mit dem man das gut gemeinsam machen könnte. Ähm, ich habe dieses Jahr so einen Podcast gehört mit einer, die hat war an der Harvard Business School und wollte dann eigentlich nicht ins Banking oder Consulting gehen und hat dann auch sich umgeschaut äh, nach Firmen, die sie aufkaufen kann, obwohl sie kein Geld hatte ähm, und die hat dann schlussendlich eine, einen Produzenten von so Eierkartons aufgekauft und ähm, und sie hat geschafft, dass sie den Deal komplett ohne Eigenkapital finanziert, weil sie den größten Teil des Kaufpreises hat sie über Fremdkapital finanziert ähm, und die restlichen 20% Prozent hat sie dann Darlehen mit ihm ausgemacht. Das heißt, sie hat gesagt, okay, ich gebe dir nicht den Preis, sondern ich zahle das über Zeit zurück und es gibt eben manche Banken, ähm, die so ein Darlehen von dem bisherigen Eigentümer als Eigenkapital auch wahrnehmen und so konnte sie im Grunde für 0 Euro diese Millionenfirma übernehmen und das läuft für sie ähm, sehr gut. Das heißt, so ein Modell würde ich mir anschauen. Das
1: hat ein Kumpel von mir vor zwei Jahren gemacht mit Echt? einer software und hat, glaube ich, auch komplett ohne Eigenkapital ein äh, mehrere Millionen Euro wertvolles Unternehmen übernommen.
0: Und läuft gut für ihn bisher? Oder? Äh, bisher, ja, total okay. Ja. Ja. Also ich glaube, da gibt es echt attraktive Möglichkeiten, ja. auch weil halt viele wirklich. Also sozusagen,
1: es war einfacher, die Firma zu übernehmen, mit, ja. mit sogar irgendwie Kassenbestand und so, also wirklich verrückt und ja. Autos und, und, und so weiter, als äh, sich irgendwie eine kleine
0: Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Spügel zu kaufen. Ja. Es gibt hm. eben, also der Markt wird überflutet von solchen Themen, weil es ja. keine Nachfolge gibt ja. und die sind, wie gesagt, oft sehr, sehr günstig bewertet und da kann man auch dann ein paar Jahren viel optimieren und dann entweder sagen, okay, man lässt es einfach weiterlaufen, holt sich einen Manager rein, der das übernimmt oder man macht es nochmal größer, versucht nochmal irgendwie andere Firmen dazu zu kaufen. Also sowas würde ich mir anschauen und sonst würde ich, glaube ich, nochmal im Startup-Bereich, irgendein Startup, das gut funktioniert, da schauen, ob man da nochmal reinkommt. Ich bin natürlich auch immer interessiert, was du machst, außerhalb an Wirtschaft zu denken. Was
1: war dein letztes
0: Non-Business-Buch, das du gelesen hast? Mein letztes Non-Business-Buch, äh, ich lese gerade Ikigai. Das ist so ein japanisches Buch. Da geht es ein bisschen um die japanische Lebensphilosophie, aber da hm. bin ich noch äh, ganz am Anfang. Warum hast du das? Äh, warum warum möchte du das lesen? Äh, weil ich in Japan war, mhm. ähm, erstens. Äh, und diese, das ist eine ganz andere Kultur. Und ich finde die schon ganz interessant. Ich glaube, ich würde nicht alles davon jetzt sozusagen direkt kopieren. Ähm. Aber es gibt schon so Dinge daran, die mich faszinieren, diese Ruhe, ähm, dieser Fokus dann auf einzelne Dinge zu haben, ähm, sich wirklich auch Dinge hinzugeben. Also wenn die irgendwie im Restaurant ist halt viel stiller als bei uns, weil wenn die essen, dann essen die vor allem und reden jetzt nicht miteinander. Ähm, generell ist in Japan unfassbar still, auch in den Zügen, das ist, da redet wirklich niemand, mhm. darfst ja auch nicht telefonieren oder so. Ähm, genau, das lese ich gerade außerhalb von, von Wirtschaft.
1: Und jetzt, wo wir schon so ein bisschen bei den Non-Business-Sachen sind, ähm, du kriegst wieder deinen Arbeitsvertrag zerrissen und musst jetzt was machen, was nicht mit Wirtschaft zu tun hat, aber musst Geld damit verdienen. Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht?
0: Ich muss sofort Geld damit verdienen sozusagen.
1: Ja, im Grunde zielt die Frage natürlich hin, wo würdest du dein, äh, wo würdest du arbeiten wollen, wenn es nicht irgendwie um Investieren oder um Aktien oder um äh, Firmenwachstum
0: geht. Oh, ich glaube, ich würde äh, eher nochmal vielleicht studieren gehen, sowas wie Physik studieren mhm. ähm, und dann eher in dem Bereich arbeiten, dann auch so Technologien mitentwickeln. Was interessiert dich an in der Physik? Hast es da irgendwie Unterabteilungen? Boah, ich glaube grundsätzlich mal so besser zu verstehen, wie Dinge äh, funktionieren. Und ja. Ich glaube, man findet dann ja, also ich glaube, ich würde als erstes schon immer so ein breites Studium machen und dann kann man ja sehen, okay, was interessiert dann am meisten ähm, und dann da weitergehen. Was für Dinge? Also irgendwie Gravitation und, und Ur Urknall oder... Ja, aber auch so technische Dinge. Also ich okay. ich, ich stelle mir auf so das Gedankenexperiment, wenn ich jetzt sozusagen 200 Jahre zurückversetzt wäre, mhm. ähm, hätte ich ja eigentlich einen immensen Vorteil. Es gibt ja bei uns so viele Dinge, die schon funktionieren. Ich müsste ja im Grunde alles erfinden können. Ja. Aber wenn ich mich mal frage, ja. weiß ich eigentlich wirklich, wie irgendwas ja, ja, ja. so gut funktioniert, dass ich da hingehen könnte und sagen könnte, ja lass mal das und das bauen. Ich glaube, ich könnte im Grunde nichts erfinden, obwohl ich ja alles hätte. Ähm, und das, das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ja, das, das
1: stimmt nicht. Das wurde genau. Ich wurde auch mal gefragt, wie funktioniert eine Maus. Und da dachte ich auch so. shit, Früher konnte ich die aufschrauben und irgendwie reingucken und habe da irgendwie Motoren ges oder, äh, gesehen, so dass, die, dass diese Kugel da irgendwie so Rädchen dreht. Und aber genau, ich könnte keine Maus erfinden. Ich habe gerade, äh, ich habe gerade irgendwie verstanden oder gelernt, dass zum Beispiel die durchschnittliche Intelligenz hier bei uns in zum Beispiel schlauen Hamburg, wo wir alles wissen und irgendwie Aktienmärkte verfolgen, ja. viel geringer ist als zum Beispiel bei indigenen äh, Stämmen. Uh -oh. ähm, weil bei denen jede Entscheidung teilweise Lebens, äh, überlebensnotwendig ist uh -oh. und die sozusagen viel, viel mehr in mehreren Dimensionen immer denken, wenn ich dahin gehe, kann das passieren, ich muss das mitnehmen, darf das nicht vergessen und sozusagen dieses Klarkommen und mit der Umwelt irgendwie äh, interagieren können, ähm, dazu führt, dass sie eigentlich gemessen einen höheren Durchschnitts-IQ haben, als wir hier im industrialisierten Westen. Ah, weißt du, ganz wie richtig. viel gehört ist? Das ist marginal oder? Nee, weiß ich nicht, aber gab es eine irgendwie große Diskussion online, weil sie sagten, ja, aber die wissen ja nicht mal dies und das. Ja, ja. das ist alles Knowledge sozusagen. Wir können Knowledge anwenden, ja. aber das ist nicht IQ und die haben halt im Durchschnitt hat sich sozusagen die Selektion bei denen hat halt sehr stark auf, wer kriegt es am besten hin, hier irgendwie zu überleben ja. und äh, gerade so Urwälder sind schon kein ganz einfaches Umfeld, um zu überleben und äh, deswegen haben Forscher das vorausgefunden. Ah, spannend, ja. weiß ich nicht. Ja, das ist mal einer dass du sagtest, 200 ja. Jahre zurück ja. und könntest trotzdem keine Suchmaschine gründen wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, genau, deshalb, das, ich glaube, das würde ich äh, ja nochmal angehen. Ja. Ich könnte halt, also was ich meine, ja, ist ja egal, ich könnte einfach in die Sachen investieren, wo ich weiß, wie Ja, okay. Aber das ist halt schon sehr uninspiriert, dann einfach sagen, okay, dann investiere ich halt. Du triffst,
1: du triffst äh, dich selbst mit 14, äh, du darfst dir nur drei Wörter sagen, was würdest du sagen?
0: <lacht> mit 14... Ich würde sagen, mach weiter so. <lacht>
1: <lacht> nice, das ist perfekt. Ich glaube, dann bist du auf dem richtigen Weg. Noah, ganz vielen Dank, dass du wieder vorbeigekommen bist. Hat uns allen sehr gefallen. Also auch vielen Dank von unseren Hörnern zu Hause. Ich wünsche dir ein ganz erfolgreiches, tolles 2024. Ja, vielen Dank für die Einladung und dir auch. Bis bald und euch zu Hause. Bis nächste Woche Montag, da kommt unsere neue Folge raus. Da freuen wir uns immer, wenn ihr einschaltet, wenn ihr uns kommentiert, liked, weiterempfehlt und fünf Sterne gebt. Sollt ihr doch machen, Noah, oder? Auf jeden Fall. Fünf Sterne und sehr viel weiterempfehlen. Das ist immer der größte Trick. So wird es gemacht. Habt eine schöne Zeit. Ganz liebe die Grüße vom Noah und vom Christoph. Tschüss. Ciao.